0: Fala galera, beleza? Eu sou o Divo e em terra de Naruto, Curilinha Rei. Fala galera,
1: meu nome é Caetano e hoje a gente vai falar de um dos animes mais crivados de todos os tempos.
2: Oi, meu nome é Juliana, sou do universo Moki e um genjutsu desse nível não funciona em mim.
3: Fala pessoal, eu sou o Wairu Thiago do Incrível Nerd e Naruto, melhor anime sim ou claro? <risos>
0: É isso aí galera, finalmente a gente vai falar de Naruto, vocês pediram bastante Eu confesso, vou fazer um disclaimer aqui de cara já Aqui no, no Universo Mock, eu sou mais Dragon Ball, a Ju é mais Naruto No Incrível Nerd eu sei que Naruto é, é o carro-chefe e o pessoal entende de ponta cabeça Mas eu vou ficar hoje como perguntador oficial do grupo Porque eu não entendo nada de Naruto Tô tentando corrigir isso um dia, quem sabe Não me julguem, mas vamos lá
1: Um dia quem sabe não, Gigo. tu vai assistir Naruto é sério, vai ter que assistir Naruto,
0: velho Beleza, galera, e como que vai funcionar essa parada aqui hoje? A gente não vai contar, assim, todas as histórias, tudo como começou, enfim, toda a jornada do herói, nem nada A gente mandou nos nossos instas, nas caixas de perguntas lá, pra que vocês fizessem o programa de hoje com a gente A gente vai responder aqui as perguntas que vocês mandaram lá nos nossos instas Vai ter muita teoria, vai ter muita elucubração, eu tô pressentindo até treta por aí E até o final desse programa eu quero saber se o Kurimin daria conta de vencer o Naruto ou não, hein? E nesse primeiro bloco a gente vai trazer aqui umas, algumas perguntas que são da categoria Não Faz Sentido. A gente vai tentar desvendar aqui o que o tio Kishimoto estava pensando quando escreveu, beleza? E para começar, o nosso ouvinte Paulo Ferrarese ele mandou a pergunta Como foi a morte de Hashirama? Galera, se eu errar os nomes, não me julguem, vocês podem dar risada e vou me corrigindo, tá?
2: Assim, a morte do Hashirama ela simplesmente não faz sentido, né? Quem assistiu o anime conhece sabe que o Hashirama, ele era o deus Shinobi, então não, não aparece ele como que ele morreu, em momento algum é, é, é dito se ele morreu numa batalha mano a mano, se ele morreu de doença, se ele morreu do que seja, não aparece, mas a gente como fã é, começa a teorizar, né, ah, ele morreu disso, ele morreu daquilo, o que, que vocês acham?
1: É, o nosso, o nosso único caminho é a teoria, porque parece que o Masashi Kishimoto, não, o pai Masashi Kishimoto, ele não quer responder, não vai responder e vai pro túmulo com a boca fechada. Basicamente, a morte de Hashirama é um furo de roteiro, eu não queria falar não, mas como os fãs de Naruto são bolados,
3: a gente teoriza tudo e tem muita teoria aí, fala aí, é... Rapaz, tem uma teoria de regeneração celular, que as células dele foram se degenerando e ele acabou morrendo naquela faixa de idade que apareceu com ele no Edo Tensei.
2: Então, quando ele é revivido lá no Edo Tensei, pelo Orochimaru, aparece ele jovem, né? E a gente sabe que, que ele foi revivido jovem porque do lado dele tá o, o Sarutobi, que tá velho, que ele morreu velho, então ele, ele ressurgiu velho, né? Ressuscitou velho. Então. Pode ser que, que ele tenha morrido novo mesmo, mas a gente não, não tem como saber, né? Se, se de repente o, o, o próprio Orochimaru é, resolveu fazer o A com a melhor forma dele, ali no auge, né? Mas
1: E o Madara? O Madara morreu com 120 anos, com o cabelo velho e já caindo. É. Usando tem a a dele, né? Ele tava só vivo por causa que ele tava é, conectado na Guerra do Mazo, né? Então, não sei, tipo. Hashirama morreu jovem mesmo.
2: Acho que seria também outro furo de roteiro. Porque o, eu não acho que o auge do Sarutobe era aquele, né?
1: Com certeza não era. Que... Pois é, não era.
2: Então. Verdade. Eu acho que esse daí é um furo do furo do roteiro.
1: Nossa. Você... Eu tinha pensado não. nesse desse lado. <risos>
2: <risos> já estamos aqui
3: desmistificando, né? O negócio. É, e realmente não tinha ninguém capaz de matar ele na época, né? Pra ele morrer assim tão jovem. É, então. Tão jovem.
1: Kakuzu tentou. Tem, tem uma teoria aí que eu já li por aí, galera comentou aí no Incrível Nerd. Que o Kakuzu voltou pra tentar a vingança e Hashirama, como ele falou, na degeneração celular. É, ele... Vocês sabem da história do Kakuzu, né? Sim. Ele... Uhum. A, a vila mandou pra ele matar o primeiro... Simplesmente Hashirama. O primeiro Hokage, o deus Shinobi, o domador de Madara. Simplesmente ele, Kakuzu. E aí o cara não conseguiu, né, velho? Então, teve que fugir da vila aí. Foi renegado da vila porque matou geral lá. Ficou doido lá. A galera aprisionou ele. Não queria deixar o cara viver. Então,
2: eu tava pensando também no, em uma numa teoria, assim... Porque não sei se vocês lembram quando o Hashirama, ele ele tá conversando com o Madara lá no passado, né? Que o Madara, o, o Tobirama mata o irmão do Madara, aí o Hashirama, ele dá, ele oferece para o Madara a própria vida para que haja paz entre entre eles. Não sei se vocês lembram dessa parte. Eu lembro. Então, pode ser que Entendo, assim, por essa atitude do Hashirama Pode ser que ele também tenha se sacrificado Em algum momento Pra trazer paz pra, pra aldeia
3: Tipo, um, um, um fato desse Tem que estar tá na obra, né, mano? Tipo, pra gente <risos> saber, pô É uma teoria convincente
1: Mas o que? Ele lutando? É, batalhando com alguém? Ou ele lutando contra várias pessoas? Ou no X1? Como
3: assim, ó, hoje em
2: dia? Não é tipo, ah, eu dou minha vida para que haja paz, entende? Se sacrificar para que haja paz na, entre, a, entre as, as vilas, sabe?
1: Mas isso aí, na, na pegada mais dele ser uma arma, tipo, uma arma nuclear, o poder dele... Ele ter o poder nuclear dele é meio que isso, tá dizendo? Ele se sacrificou para as outras vilas não atacarem com o por causa dele... Meio que isso.
2: É, né, não sei, assim. Porque ele, ele tinha falado pro Madara, ó, pode me matar e vamos ficar kit, sabe? Naquela parte lá do, do passado. Pode ser que ele tenha feito essa proposta pra outro, outro. Eu só tô teorizando aqui, porque isso não existe, né? Só, só tô viajando no... <risos> no anime. É, tipo, mas, é, Madara,
1: Madara se fez de morto, mas o Hashirama, acho que não quis matar ele de fato, se fez de morto e, e se deu por isso, né? Ficou pelas sombras. Sei lá, velho, tá? Eu não sei se Madara matou ele ou ele se matou por causa de Madara Eu espero Mas... que
3: algum dia Kishimoto deixe claro isso pra gente, mano
1: Por favor
2: Que eu acho que outro ninja que ter matado ele assim no mano a mano, eu acho que não aconteceu Porque o único que era capaz assim de peitar o Hashirama era o Madara E ele fez e não aconteceu nada, né? Os dois meio que empataram, entre aspas e a gente sabe que não foi o Madara que matou o Hashirama Isso a gente tem certeza
1: eu, eu vi um cara falando uma vez Lá no Incrível Nerd Que Tobirama era mais forte que Madara Não sei se pra vocês
2: não, Isso é não. verdade
1: Uma verdade absoluta Não, eu
3: acho que o Madara não tá na frente, mano
2: eu, eu acho que não por um motivo O, o Madara, assim como o Sasuke, eles são o, a reencarnação lá do... É. Então, eu acho que só por esse fato, assim, já, já mostra que eles são mais fortes, né? Do que o, 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 algum outro ninja, sabe? Eu vejo dessa forma, pelo menos
0: Bom, pegando o gancho que vocês falaram do Tobirama O Da Silva Santos perguntou pra gente como o Tobirama morreu E aí, o que, que vocês me dizem?
1: Eles estavam em uma missão, eu acho, o time do Tobirama junto... Aí, galera, pra quem não conhece essa história, ó, tava... o time só tinha quem? Tinha Tobirama como líder, obviamente, era o Hokage. Simplesmente o Hokage em uma missão. Já viram isso? Nunca, né? Naruto só vive dentro lá da, da cúpulazinha do Hokage. Nem sai pras missões aí em Boruto, que eu tô sabendo.
2: Só assinando papel.
1: Só assinando papel, tá perdendo a credibilidade aí com, no mundo ninja. Enfim, o Tobirama tava no meio de uma fuga e apareceram 11 ninjas de elite ou mais parece que 20 ninjas de elite De se não me engano é da nevo é da
2: vila oculta da, é da, da nuvem
1: da nuvem. É, eu é, acho
2: a... que é da nuvem da vila oculta da nuvem
1: é, da... e Tobirama ficou ali para os seus companheiros se salvarem né? ele ficou para segurar os, os ninjas de elite da nuvem e ficou ali para segurar, pra, antes disso passando o manto de Hokage para Hiruzen, Sarutobi um cara que também carregou o título de Deus Shinobi né? não, é, não é qualquer um Danzo, como sempre, ali na, na vontade.
0: Viu, mas ele ficou lá pra, pro, pra defender, pra proteger. Tá indo mostra se ele morre ou não morre? então ele é. morre, velho. Ele morre. Ah, para isso é. Isso ele morre, é... mas ele
1: acaba com todo mundo, velho. Ele morre, mas ele acaba com ah, assim. o Ele é bravo, entendeu? Então, o Tobirama aí.
2: Eu ia falar, o que não faz sentido, então, nessa morte do Tobirama é que ele, é, ele era um, um ninja assim, acima da média. Ele era o Hokage da época. Ele foi o criador da maior parte dos, dos Jutsus que existiam. Ele, ele, ele criou o, o Jutsu Cone das Sombras, o de teletransporte e vários outros. Então, ele, o cara era um gênio. Por isso que não faz sentido ele ser derrotado por 20 ninjas.
1: Então, é dentro desses... Né? dentro desses 20 ninjas, tinha o Ginkaku e Kinkaku, quem se lembra aí na Guerra Ninja, os caras tem o, o, o Chakra da Raposa dentro deles, porque eles comeram, uma vez a raposa comeu ele, eles comeram a carne da raposa dentro da barriga delas e sobreviveram. Com isso, Não eles pode... obtiveram o, o Chakra da Raposa, então... Mas isso foi
2: eles... antes ou depois da, dessa, desse confronto aí? Eu acho
1: antes, isso aconteceu antes, e quando ele enfrentou o Tobirama, eu acho que eles já estavam com, a, com o Chakra da Raposa. E
3: o Tobirama ele ficou como isca né? E tipo Pra funcionar mesmo, uma, uma isca forte, ele era o mais forte. Tipo. Se fosse o outro, a isca tipo, não seria tão forte. E o, o time de elite ia ultrapassar. Quem ficasse como isca ia alcançar os outros ninjas. Então, eu creio que tô mirando a pessoa nisso. Se sacrificando como Isca, porque ele ia dar muito mais trabalho para os ninjas de elite.
1: Eu acho que, é só, só reformulando o que o Hélio disse, ele só queria ganhar mais tempo. Simplesmente para Sim. a galera fugir e chegar em Konoha HaSal, porque com certeza eles obtiveram ali informações preciosas, né? De um inimigo, então. Mas Aí ele, também não sei, a... né? E Tobirama tinha um complexo na cabeça dele que o mundo só tinha ódio. Não sei, não sei. Você tem que ver mais episódios aí com o Tobirama, tem que ver mais é. vezes no mangá que ele aparece, mas eu acho mas... que. Será que o Tobirama não criava assim? Ah, aquela aquela, aquela aldeia tá. tá avisando Konoha, Eu vou lá, entendeu? Será se, porra, um rocadinho... É, <risos> é, tipo isso. Será se não, não ocorria isso? Será se não era da natureza dele ele... buscar isso?
2: Será que ele não achou que tinha algum Uchiha lá no meio? Aí foi lá pra, <risos> pra briga?
3: <risos> é verdade, Caetano, é verdade. Porque, tipo, dos sete rocários, ele parece, na minha visão, mais radical, assim, que tem essas tomadas de decisões mais radicais. Porque é difícil ver um rocário numa missão, por exemplo. E ele apareceu nessa missão aí. velho.
1: Né, véio? E outra coisa, a gente tem que ver até o contexto dessa missão tá fugindo aqui na minha memória pra gente falar a fundo o que que realmente rolou lá, mas basicamente é isso que o Elio falou, o cara é radical mano, e mesmo criando é, a polícia de Konoha, ele foi um dos rocagues dos que mais revolu revolucionaram a vila de Konoha é uma vila, e o cara... A Vila de Conor já tava se tornando uma, meio que uma cidade, pra se tornar uma cidade futuramente. Então, ele revolucionou muita coisa lá, né? Criou a Ambu, criou muita coisa. Além dos Jutsus, como a Ju falou.
3: Mano, ele criou, parece se não me engano, a Academia ou foi a Prova Chunin? Eu não tenho, agora eu não tô lembrado qual dos dois. É. Ele criou
1: a Academia e a Prova Chunin, meu cara. O cara é, simplesmente é revolucionário mesmo.
3: É, ele não revolucionou, tipo, só Konoha, obviamente. Com todo esse novo sistema ninja, ele conseguiu revolucionar o mundo todo, né, pô? Deixou o mundo mais sistemático no mundo ninja. É,
1: o mundo todo sempre visou Konoha, então seguir hum. os passos de Konoha é isso.
2: Mas é isso. sabe o que que fica, assim, que eu já vi vários comentários no ar? É que, como foi ele que criou o Jutsu do teletransporte com as kunais por que, que ele não deixou uma kunai em determinado lugar como um escape pra ele, sabe? Pra no último segundo ele ir embora e não morrer.
1: Agora falando mais a fundo, essa pergunta que a Ju falou... Crianças, me perdoem, mas eu posso tirar o brilho aqui de vocês. Vocês sabem que a história de Naruto é pesada, sempre tem uma parada por trás, depressão... Do Sakumo, tem um monte de coisas a, a história é pesada, entende? Então, talvez ali, Tobirama Queria morrer, queria passar o mando Já tava, será? Se ele já tava com Peso, assim, que ele não tava querendo mais Aquela será? vida que ele tava tendo Isso aí, mano, porque, é, realmente, o que a Ju falou É, o cara é um gênio, entende? Então, antes dele entrar no lugar, ele já Pensa na saída, antes de tudo Sacou? Então, realmente Ele criou um jutsu de Teletransporte de marcação e morreu, velho. a 20 ninjas. Mas, mas tinha os caras da raposa, né? Então tem que ver isso. Os caras da raposa, eles basicamente eram 20 então... É,
2: eles eram acima da média de qualquer outro ninja que tivesse ali, né? Eles já tinham um, um bônus, Exatamente. uma mais, né?
3: O, o Kinkaku e o Vingaku eram os mais fortes tipo, da aldeia deles, né? Cara, é. essas
0: foram só duas perguntas e já tá fazendo um nó na minha cabeça que vocês não fazem ideia.
2: <risos> não, mas é é legal, assim, a gente ficar debatendo sobre isso, porque mesmo o anime já tendo finalizado, né, o Naruto Shippuden e tal, tem o Buruto, né, mas a gente não, não nesse, pelo menos nesse podcast, não tá sendo falado sobre o Buruto, só até o Naruto Shippuden, né, então tem muita coisa, assim, que a gente fica teorizando depois e, e conversando, porque é muito bom, Naruto é muito bom, você assiste uma vez, aí. você quer assistir de novo você quer assistir mais uma vez, quer... <risos> no começo você odeia os fillers, porque você quer saber a história principal, mas depois você quer assistir os fillers. pelo menos comigo foi assim.
0: Alguém tinha que resumir, assim tirar todos os fillers e fazer uma versão tipo o, o Dragon Ball Kai saca? Só a parte mais interessante. Realmente, realmente, mas eu tenho uma teoria
1: também em cima das teorias Oju, que tu falou aí, que não tem resposta que Naruto é bom demais, eu tenho uma teoria, velho, que a pessoa a pessoa que vai responder todas essas nossas perguntas tá viva lá no mundo de Naruto e o nome dele é Orochimaru. Ele vai responder tudo pra gente, velho. Né? Alguma hora, eu, eu sinto que a válvula de Kishimoto, a válvula de escape de Kishimoto é Orochimaru. Porque o cara tá vivo até hoje, vai continuar vivo e o cara sabe tudo o que aconteceu na história ninja, porque o cara come, comia livro, matava por livro... Enfim, Orochimaru é um gênio, genial, que busca a imortalidade, ou seja, ele busca o impossível que tá conseguindo, do jeito dele. Eu acho que ele vai responder essas perguntas aí que a gente vai tentar responder aqui no decorrer desse podcast.
0: Bom, e agora trazendo a pergunta do Eric Américo. Ele perguntou assim, como que todos têm a mesma idade do Naruto, sendo que o Naruto reprovou três vezes? O Naruto,
3: ele começou mais cedo lá Pode ser, né? Eu tô só te teorizando Ele começou mais cedo e, e foi reprovando Desde o começo, o pessoal deve ter entrado mais tarde Não sei, é uma, é uma, é uma pergunta muito intrigante, intrigante mesmo
1: Após a morte da, A invasão de Konoha, da, da raposa Naruto fica sozinho no hospital O bebê normal tava dormindo E aí do lado de fora tava a mãe do, do Sasuke e Do Itachi junto com eles dois E Sasuke e bebê de colo ainda Basicamente do mesmo jeito de Naruto e aí ela ficou olhando ele lá E tipo, meu Deus, tipo Sinto muito coxina. Ou pensando na Cuxina A mãe do, do Sasuke, que eu não sei o nome agora
2: é, Então, é levando Sasco. isso em consideração né Acho que eles têm mais ou menos a mesma idade Não seria três anos de diferença, né? Eu acho
1: Sim, exatamente eu acho que é, Sim, eles, eles, que... eles
0: têm a mesma idade é. mas, mas ele reprova o quê? É tipo uma escola, assim, que ele reprova, não? Pelo silêncio de vocês, essa pergunta foi muito básica. Não, não.
2: é que eu fiquei esperando, vou ver quem que
0: respondendo.
1: responder. Que A respondendo? Academia Ninja, basicamente, é o nosso jardim de infância, junto com...
2: O ensino fundamental, será? É, o ensino Sim. fundamental,
1: e resumindo, ali, tipo, pode ser um ano para um ninja, pode ser dois anos, três
0: anos para outro. É tipo uma escola de jujutsu, assim.
1: É, exatamente, exatamente isso. Exatamente Boa. isso. Só que aí então, os ninjas graduam na, na academia e vão pra missão no mundo real, pra ganhar dinheiro. eles Os ninjas, eles, tipo, tem essa mania. Itachi, com seis anos, já tava ganhando dinheiro com missão. Entende? Com sete anos, aliás. Minato com seis, eu acho. Kakashi com cinco. Eu tô doido Eles o, eram né? bem novos, né? Sim, então, tipo, sempre... Então, eles já... Porra, a mente deles já era muito mais à frente do que nós com a mesma
0: idade que eles, obviamente. Porra, mas 5, 6 anos de idade? Pô, eu achava que nos Cavaleiros do Zodíaco a idade dos Cavaleiros já era muito baixa. Pro, enfim, pro, pro, pro traço do desenho e pro que eles faziam, né? Que era na casa dos 10, 12, 16... Pô, mas cinco
1: anos o Ah, mas, mas aí, aí eu, eu, eu sou fã de Cavaleiros do Zodíaco, tá? E o que eu vou falar aqui não é nenhum ataque. Mas assim, a história de Naruto com essa, essa, essa galera é, nova cola. Entende? Cola muito pela mentalidade ninja, pela mentalidade que eles sempre passam lá na aldeia. Então, cola, tipo, agora pegar a cavaleiro da G, que os caras têm que ir pra uma ilha treinar aí em busca de uma armadura. E não tem uma coisa muito, tipo, de mentalidade ah, sim, ninja. Sim, sim, sim. sim verdade. Lá. Mas, porra, cavaleiro é foda, na moral. É. Em busca do sétimo sentido.
0: É, Cavaleiros eu, eu, eu piro bastante, né? Eu gosto bastante.
1: Já quebrei cama aqui, pulando,
0: assistindo o Cavaleiro, velho, quando era burido, Na <risos> moral, mano. Eu acho que dos clássicos, o único que eu não assisti foi o Naruto. Hum. Enfim, não, mas vamos lá, rigido. vamos lá.
2: Então, só voltando ali, né, que você falou da, das idades, né? Se você for pegar o Itachi, por exemplo, que ele era o prodígio do clã, ele, com 13 anos, ele já era o Jonin e ele já era Capitão Ambu, né? Não sei se... Vocês lembram dessa parte, mas ele já era. Ele já estava muito acima de outros caras que, que eram mais velhos que ele. Mas dependia muito da, das habilidades que eles tinham. Não tinha uma questão assim, ah, você tem tantos anos, agora você pode ser tal. Vai muito da, da habilidade da, de, cada, de cada ninja.
1: Exatamente. O que eu gosto de Naruto que não só depende de poder é, destrutivo. É muito do, de o cara ser. Genial em estratégia Genial em muitas coisas entende? tipo Parece que uma batalha ninja É um jogo de xadrez Eu não sei se vocês já tiveram essa
3: perspectiva Com certeza já, mano É só estratégia, mano Análise, é. frieza
2: Tanto que no, no exame Chunin o único que passa é o Shikamaru, que ele não tem não é um ninja mais forte, né? Mas Nunca? ele foi o único... Que um... a cabeça. Sim, ele, só, ele foi o único que teve uma cabeça ah, voltada pra estratégia e, e o pensamento ali de, do, dos esquemas Shik ali da batalha, né?
1: Shikamaru é, é sensacional, né, velho? Na moral, Shikamaru é muito bom. Véio. Ele diluindo a batalha e pegando as possibilidades, é muito foda. A gente entrar na cabeça dele, isso que Naruto traz pra gente, né? Tipo... É uma batalha de pensamento, a gente não vê os cara falando toda hora, é mais mental.
2: E ali que a gente tá vendo a pergunta do, do Eric, só pra... não sei se todo mundo que tá ouvindo conhece Naruto, mas só dando uma explicação bem, bem rasa, assim. Tem a academia ninja, e aí eles entram na academia, fazem ali as aulas que seja, e eles fazem o um teste final nesse teste, se eles passarem, eles viram genins. E o Naruto, ele reprovou três vezes nesse teste final. Mas não significa que ele reprovou três, ve... três anos. Significa que ele reprovou três testes. Pode ser que esses testes tenham sido realizados no mesmo ah, ano. É verdade. Porque daí depois é... daí ele vir... depois que eles viram genin, eles podem fazer o exame shunin. Pra ser um shunin, que é um nível acima. Aí assim vai, né?
3: E o que eu acho incrível de Naruto é que ele só tava falhando no jutsu de Clones da Sombra, e é o jutsu Mais forte, mais, que ele mais usa né? O mais foda de todos Um dos mais fodas que ele
0: é, Desenvolve os outros jutsus dele Como o e tudo mais
1: E quem criou foi O lindo do Tobirama
0: E esse das sombras aí é, é Estilo a, Por exemplo, o, no Dragon Ball Eles têm lá, o Piccolo faz isso tem Shinhan faz isso, né De, de, de é, fazer cópias, né só que a, a força sempre se divide, a força total dele quando ele. Se, se ele tem, sei lá, mil de força, se ele fizer um clone, ele, cada clone vai ter 500 A lógica é a mesma no Naruto? não
1: Sim, sim, sim. E tem, tem outra pegada também, eu digo. Esse, o Jutsu do. Porque lá, lá no universo de Naruto, o cara pode fazer clone de água, o cara pode fazer clone de terra, de pedra, de muitas coisas, de areia, entende? E o clone das sombras, criado por Tobirama, o cara faz um clone e ele manda o clone dele lutar com alguém, saca? O Naruto faz um clone e manda o clone lutar com alguém. Quando o clone lá morre. Volta a experiência do clone pro, pro Naruto Entendeu? Ou seja, ele pode fazer... E ele tem muito chakra, né? Então ele pode fazer mil dele E botar pra treinar alguma coisa E
0: quando ele desativar o Jutsu Toda a experiência dos mil clones vão vir pra ele É animal, hein? O chakra é o Ki deles É o Ki do universo Naruto, é. É o chakra Pô, é. Mas é animal isso Então o cara pode lutar contra os mais fortes Apanhar, perder Mas ele vai aprendendo as técnicas dos inimigos
1: É, Em Dragon Ball, o Ki, o, o Vegeta fala O Ki é tipo a força, né? Então o Vegeta fala, é mais de 8 mil Eles medem o Ki lá né? E Naruto, isso quer dizer que qual, O tamanho do seu Ki É, quanto mais tiver Ki, mais tu vai ser Forte, e Naruto não Tu tem, pode ter muito Chakra, pouco Chakra Chakra não quer dizer que tu é muito Mais forte, mas tu tem muita mais, muito mais Reserva de Chakra, ou seja, tu pode estar tá continuar lutando por muito mais tempo, tem muito vigor, tem muito mais... Ah, okay. Entendeu? Fosse... É meio que mais isso também.
2: Se fosse um jogo, seria aquela barrinha de energia que fica é um no cantinho, sabe? Cara. É. Quanto tempo é, que você exatamente. vai conseguir... Quanta... Quantas coisas que você vai conseguir com o chakra que você tem.
0: Isso aí mesmo. Porra, pelo tanto de personagem que vocês estão comentando os nomes aí, apesar do anime ser Naruto e ele ser o protagonista, obviamente, tem muito sei lá, tempo de tela para os outros personagens também, né? Eles desenvolvem bem os outros personagens, pelo
1: jeito. Então, cara, isso aí é uma faca de dois gumes. Porque Naruto tem muito personagem, muito personagem bom, foda, e mesmo que alguns sejam mostrados só a ponta do iceberg, a gente vê a essência do personagem. Então, ele, o, o Kishimoto sabe desenvolver personagem a curto prazo, mas depois ele esquece alguns personagens e deixa por isso mesmo, Entendeu? E aí, isso que pega, às vezes, isso pega muito na, no fandom de Naruto e,
0: pô... Mas tem a mesma, a mesma pegada do, do poder infinito do protagonismo, que nem o Goku, não?
1: O Goku basicamente treina, né? Basicamente treina, treina muito, muito, isso. muito mesmo. O de Naruto, o tanto treina, não é só físico, é mental também, saca? Então, tem uma hora que ele tem que abraçar o ego dele mentalmente, pô. Então, é até naquela parte da cachoeira, não sei se vocês lembram do Dark Naruto, não sei como vocês chamam.
2: Ah, sim. Uhum.
1: Pô, da então, parte que ele, que ele vai abra...
2: aprender,
1: né? Sim, exatamente. Então, ele tem que abraçar o ego dele, ele tem que abraçar ali o pior lado dele, velho. E isso, quem gosta de absorver conteúdo de anime sem ser só o de, da gente, entretenimento, pô, se arrepia nessas partes, entende? Então, a evolução também não é só física, é mental. Respondendo aí o Divo, desculpa aí. A extensão é, não.
2: Só, a só Isso, só acrescentando, né, que... Não é também o, o, o personagem sozinho lutando. Normalmente ele já tem ajuda de outros do time Eles dele. Eles andam em
1: time, né? Eles andam em é. time. a mentalidade ninja. Um Isso. só é fraco, nós unidos somos, for não somos fortes. E a Tsunagem. A Tsunagem foi a revolucionária aí do o que a gente vê hoje. Sempre o Makuno nos times. Que são formados de três alunos e um sensei, basicamente. Eles andam sempre em quatro. A Tsunade que revolucionou isso, trazendo as Kunoichis mais preparadas para o campo de batalha, após perder o irmão dela e o namorado dela, que o amor platônico dela lá.
0: Galera, agora o arroba JoãoHenrique102020, ele perguntou por que o Sarutobi não deu a mínima para o Naruto.
3: Provavelmente é para ele acordar para a vida desde cedo. <risos> <risos>
1: Uma boa, uma boa, mas, pô, a gente tem que pegar também o, o, o lado do, do Sarutobi, ele já tava velho, mesmo sendo um Deus Shinobi do, do seu tempo, ele tava velho, tinha reassumido o posto de Hokage, e vocês sabem aí que Hokage demanda muito tempo, o cara tem que ir lá, tá lá carimbando e assinando muita coisa, então... Mas aí tem aquela história lá dele dar muita atenção pro Sasuke, né, tipo, não sei... Ele apareceu muitas vezes auxiliando mais o Sasuke do que o próprio Naruto. Naruto Mano. come noodles aí até 10 anos de idade. Até, até hoje ele come noodles.
2: Então, eu tava pensando aqui sobre essa pergunta e o que eu, o que eu imagino, assim. É, o, a raposa foi selada no Naruto. Todo mundo tava com medo daquilo. O Naruto era, ele era um monstro. Todo mundo odiava o Naruto porque todo mundo perdeu por, provavelmente uma pessoa da família ali pra raposa. Então, eu acho que foi mais uma questão para que o Sarutobi não perdesse a credibilidade dele como Hokage, entende? Para que as pessoas não começassem a virar as costas para ele, alguma coisa assim. para que ele mantesse ele no posto de Hokage, sabe?
3: Rapaz, talvez seja que o Sasuke tinha uma herança melhor do que o Naruto, também não sei, por conta do tira, entendeu? Pensei nisso, mas... Não faz muito sentido porque o Minato foi o Hokage Pô, o pai dele foi o Hokage Ele tinha condição de deixar uma herança também pro Naruto, né? Aí fica meio com essa dúvida no ar mesmo É,
1: mas tipo assim, a herança que o Naruto recebeu foi do pai e da mãe A herança do Sasuke foi de um clã inteiro Entendeu?
3: É, é Talvez seja é uma boa teoria até pra... Se comentar. Talvez seja isso mesmo.
1: Mas eu nem penso por isso, eu penso. É, a Ju falou uma coisa aí que pode até ser, mas eu acho que, cara, o, Sar o Sarutobi mesmo deixou um pouco de lado o Naruto, talvez mais pra ele. Porque o Sasuke teve. cresceu com, com os pais, né? O dele Então o Naruto não Talvez o Sarutobi deixou ele ali Pra ele ter aquela mentalidade mais adulta mesmo né Então a gente pode ver aí no decorrer do anime A gente vê no decorrer do anime Que o Naruto ganha a maioria das batalhas Não no poder destrutivo Mas na fala, ele conversa com os inimigos dele E tenta mudar a cabeça dos inimigos dele Isso que é o mais foda de Naruto E isso, eu creio eu que Foi Sarutobi que, que Influenciou muito mais isso no Naruto Entende?
0: Esse Sarutobi é tipo um sensei dele ou
1: não? Não, Sarutobi é o terceiro Hokage mano. Sarutobi é o, é o que a gente falou que o, que o Tobirama passou Quando o Tobirama morreu, ele já passou o manto Ele ficou pra morrer e já passou o manto pra um aluno dele E o aluno foi Sarutobi Aí ah, esse Hokage é tipo O chefão da Sim, porra toda é assim, Sim, o ele é o, Na verdade ele é o cara Que mantém a vila funcionando é. velho E protesta, o protestou dele. o máximo no
2: negócio.
1: É, exatamente Ah, entendi se a gente for pegar pro, pro Brasil, né? Se a gente for pegar pro Brasil, aqui não tem rock mano.
0: <risos> ah, eu, eu, assim, ó, eu assisti, vou fazer um parênteses bem rapidão aqui. Eu assisti alguma coisa muito é, 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 esporádica e solta do Naruto, né? Quando eu li a pergunta, Sarutobi, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi aquele sapo gigante, cara. E, pelo jeito não tem nada a ver com isso, né?
2: Não, <risos> nada. Tanto que, que o. Como que é? A invocação lá do Sarutobo é macaco, né? Não tem nada a ver com o sapo.
1: É o macaco ema. É, é o re macaco. É, mano, o Sarutobo é bravo
0: Galera, nesse bloco a gente separou algumas perguntas: quem bate em quem, quem ganha quem, quem sola quem. Então, começando aqui pela pergunta que a gente recebeu do bielribeiro46 e do arroba Luan Madara sola Itachi? Itachi, Sola, Madara, Rikudou, Senin?
1: Difícil. Os caras são Uchiha, mas Madara, como a gente falou no começo aí do, do podcast, Madara é uma reencarnação de Indra, né? Então, eu acho que Madara, Madara leva vantagem sobre isso, mas Itachi, eu amo Itachi, mano, é o meu personagem favorito disparado.
2: Ah, o meu também. Só que, assim, eu tava pensando, o Madara... Ele tem o. Quando ele despertou lá o mange não tem nada, né? Além do Mangekyo. Tipo, ele não, não despertou nenhum poderzinho a mais ali. Ou o ele que Itachi. Não quis usar, né? É, não, não que, que não apareceu, né, no caso. Mas o Itachi, ele mostra a espada de Totsuka Sim. e o espelho de Yata. Que,
1: que reflete qualquer que, poder.
2: Isso. Que pode. Que é um, que é um, é, um escudo que, que pode devolver qualquer ataque. Inclusive, se para quem acompanhou no mangá essa parte ali, do que aparece o espelho de Yata, o próprio é, Zetsu Negro, ele fala que a espada mais o espelho ali torna o Itachi praticamente invencível. Então, é bem difícil, né, você comparar ali o Madara com o Itachi. Eu acho Nossa. que o único ponto negativo, assim, que o Itachi realmente tem é o fato dele ser doente. Que ele ter aquela doença ali que ele morreu por conta da doença, né? Mas se, se você fosse colocar os dois ali saudáveis, eu acho que se o Itachi encostasse com a espada no Madara, já era. Acabou a luta.
1: É, realmente. É, olhando por esse lado, por esse ponto, eu até queria falar mesmo que o, o, o limitador do Itachi mesmo simplesmente era uma doença externa, uma coisa externa, mas limitador mental e desse poder de, de poder ele não tinha, realmente. Porque Itachi é surreal Quando ele aparece é de tirar o fôlego Simplesmente
3: Eu, fi, eu fico com a, com a Ju Eu acho que o Itachi saudável O nível de genjutsu dele Ultrapassa o do Madara E tipo, se o, se o Madara ficasse Num genjutsu do Itachi pô Talvez seja o fim dele, sabe?
2: Só, só claro, vai ter gente que vai Estar tá escutando aqui e vai falar assim Nossa, mas o Itachi morreu pro Sasuke Não sei o que Gente, o Itachi, ele se Esgotou Pra poder tirar a, a maldição lá do Sasuke. Ele podia ter acabado com o Sasuke no começo, já, se ele quisesse. Essa é a minha opinião.
0: Muito brabo. Não, eu acho oh. que eu não
2: mataria o Sasuke assim ser tão fácil, não.
0: O Sasuke é o Yancha do Naruto?
2: Não, o Sasuke é o namorado ah, do... do... <risos> Tô brincando. <risos>
0: o Sasuke tá o é o reditão padre. É o crush dele. <risos> Viu? Mas, assim, uma pergunta agora. Vocês estão falando né, que o cara morreu pro outro lá, tava doente, morreu... Não, assim, não revive estilo Dragon Ball também, morreu morreu?
2: isso é muito spoiler não. pra você mas em ah, regra não fala,
0: em regra, é, não. Tem, tem, não, existe em regra não. não não existe uma
1: esfera do dragão pra reviver o cara e ele viver de novo, não, não existe mas tem um jutsu que traz o cara de volta à vida mas não é ele simplesmente é muito é, o Naruto, Naruto é muito, muito louco, mano, olha só é um cadáver. Não, é um ninja vivo, né, gente? Eles usam... O cara que vai fazer o é um sensei, ele usa um ninja... Um corpo vivo ou é um cadáver?
3: É um, um, cadáver. um cadáver.
1: E aí o cara traz o chakra do cara morto lá, mano. E revive. Tipo, é uma parada muito espiritual e muito louca e isso aí mexe até com... Aí, ele até deu uma ideia uma vez de post que o Tobirama, que criou esse jutsu, o saudoso Tobirama, ele é amaldiçoado eternamente, tanto no plano terrestre quanto no plano espiritual por criar esse juízo que quebra as leis, né? Quebra as leis do, do mundo. Simplesmente o cara atrás de volta, o cara que morreu, velho.
0: Então, simplesmente isso.
2: É, além desse do Tansei tem mais um. Não sei se seria muito spoiler falar sobre isso.
0: Manda, manda Bem, ver, manda ver.
2: Do Nagato.
1: É. Ah, esse aí é, esse aí é muito top, velho. Mas aí o Nagato morreu em seguida, desculpa.
0: Tá, ah, então deixa, então deixa, então deixa. Então vocês vão me judiar demais.
2: Deixa, deixa. Essa é a parte, é a parte mais legal a gente vai falar mais pra frente disso daí. Nos próximos tópicos ele né?
0: E daí, complementando a pergunta, o Biel Ribeiro e o Luan Marini também perguntaram se o Itachi só lá um. Madara Rico do Senin Com certeza não, pô. Madara Rikudo do Senin bateu de frente com o
3: Gai no nível máximo, sabe? Do, com os oito, os oito portões, eu acho que o Itachi não ia dar de, de nada, Só assim.
1: Mas vindo daquela lógica que a Ju falou, que é, se ele triscar a espada no cara e ele é sugado e ele é selado, não seria a mesma coisa com ele rico do, ou sem rico do, Ou sem as 10 caudas? O que, que tu acha?
2: Mas ele tava com aquelas esferas lá em volta, né? Nessa parte que ele luta contra o Guy. É, a Acho é, que o... protege ele de e... alguma forma, né? Tipo, pra ninguém encostar protege. nele.
1: E o, e o corpo dele, quando o Guy terminou ali, o corpo do Madara. Ba basicamente metade do dorso tinha sido aniquilado, só que como ele já estava se... ele tinha passado da reencarnação de Indra pra reencarnação de Haguromo, basicamente, então ele hum, podia ter uma parte do corpo dele desmembrada que ia crescer de novo, é muito OP o Madara Rikudova, não sei se o, se o Itachi solaria não agora
0: que eu falei isso
2: é, eu acho que sinto muito o mas eu acho que não, não ia dar boa, não. Eu acho que ia ser bem difícil.
0: E agora a pergunta da... arroba carolina__sanchesb. Ela pergunta se a Sakura superou a Tsunade. Na minha opinião, ela conseguiu superar. Mesmo sem um
3: dojutsu. Mesmo sem um cão forte. E ela conseguiu superar a, a, a mestra, né? O que vocês acham? Você acha que não?
2: Então, eu acho que não. Eu, eu já vou discordar, porque... Assim, eu, no máximo eu acho que ela se igualou a Tsunade, porque você tem que levar em consideração que a Tsunade, ela vem do clã e ela é descendente do Hashirama, então ela já tem um ponto a mais por isso. A gente vê que em Naruto isso conta bastante, a Sakura ela não, não vem de uma linhagem de ninjas, tipo, os pais dela não, não são ninjas, então eu acho que isso conta bastante pra Tsunade. E outra coisa, ela inovou, ela criou vários ninjutsu médicos, né? Além do Byakugou que é dela também. Aquele que. Do negocinho na testa, que ela fica é, guardando chakra, sabe?
3: depois. É o modo, é modo seninho dela, digamos,
2: né? É, é como se fosse, né? Então, se você for ver a Sakura, ela não criou nada. Ela não, não evoluiu, sabe? Ela só aprendeu e ficou ali. Tipo, ela não, não desenvolveu mas a, a mais. A pergunta,
1: a gente tem que ver a pergunta se ela é uma pergunta de se a Sakura vai superar a Tsunade em termos disso, de criação, ou se a Sakura superou a Tsunade em termos de poder, tipo, em termos de aperfeiçoar os jutsus que ela aprendeu com a Mestra. Eu Sim. acho que não. Eu
0: acho que não. A Carolina Sanches, ela complementou a pergunta dela ali, perguntando se a Sakura conseguiria quebrar o Suzano. Não sei se vai ajudar vocês no raciocínio aí ou não, mas... Enfim, ela fez essas duas perguntas, né? Na primeira pergunta, eu acho que é superou de ganhar uma luta mesmo, de conseguir vencer a Tsunade.
2: Eu acho que a Sakura ela não superou a Tsunade nem na força e nem na criação de novos Jutsus, sabe? Eu acho que, no máximo, ela se igualou em questão de força. Não acho que ela tenha superado a Tsunade.
1: Sim, eu também acho que ela não superou e acho que ela também não... Talvez cinco, só se igualou. Pô, a é uma Senju, véio. descendente direta de Hashirama. Ela é, neta, ela é neta de Hashirama, então não tem como. Eu acho que não tem como a Sakura superar ela. Mas a gente tem que ver mais da Sakura, né, em Boruto, pra ver. Porque a Sakura, basicamente, é a Konoha mais forte de Konoha atualmente. Mas não é a mais importante. Só um, um, um ponto aqui. A mais importante hoje é a Inu. Ela é, ela é representante de várias causas lá. Basicamente, ela é uma honguizeira. <risos> honguizeira? É.
2: Aí, sobre o Suzano, eu acho que sozinha, ela não conseguiria quebrar. Tanto que nem a Sumada conseguiu. Pelo que eu me lembro, assim. Ela teve ajuda. Olha...
1: Olha, não, é, tipo, ela, ela quebrou um, um, um Suzano de um clone do Madara, mas era o Madara, e, tipo, tava dividido, eu acho que em dois, três, quatro clones só, e poder absurdo, do Tensei, infinito, então era um clone do Madara no Edo Tensei. Ela quebrou um Suzano, não tava completo, mas ela quebrou um Suzano do, do Madara, conseguiu quebrar, e, mas antes disso ele já tinha tomado porrada do Raikage, enfim, dos outros Kags, se eu não me engano.
0: Beleza, agora a gente vem com a pergunta do vini085 É verdade que o Minato derrotou aqueles mil ninjas?
1: Isso aí foi um dos primeiros posts do, do, do Incrível Nerd, cara Nossa, esse aí segue a gente aí faz tempo Eu acho, é, eu, eu, se eu não me engano eu vi no anime, eu acho que o Raikage falou alguma coisa, um Raikage antigo sem ser o terceiro Raikage que tá lá que a gente vê na guerra Raikage antigo falou sobre o Minato e falou que ele acabou com... Basicamente o exército dele todinho Só o Minato, entende? Eu não sei se foram mil ninjas, mas foi por ali
3: Rapaz, o Minato tem total capacidade De aniquilar mil ninjas Porque é, são ninjas de outras aldeias As outras aldeias não eram tão desenvolvidas Em questão de jutsu e tudo mais E o Minato é muito à frente Até o dia de hoje e com certeza passou a perna desses mil
0: Mas é mil numa pancada só? Tipo, ou... Não, não, foi... não, É a lista dele, ele foi, foi vencendo e foi contabilizando Não, tipo não, assim... Não, foi, cara... não, foi, não,
1: foi, não foi só em um segundo Foi... os caras estavam querendo invadir Konoha, sei lá Ou tava tendo alguma coisa e ele acabou Com os mil por... foi indo, acabando, sabe
0: Ah, numa, em uma mesma batalha?
3: Sim, em uma mesma Sim. batalha Pô, oh, o cara é brabo mesmo,
2: hein? É, e pensando é que ele...
3: Ele é muito rápido
2: é, e pensando que ele tem, né, o, o jutsu do teletransporte com as kunais, isso seria bem fácil, né? Mesmo que se eles atacassem de todas as direções, se ele tivesse lançado uma kunai ali em, em cada ponto, ele conseguiria, sei lá, chegar rápido ali e matar os caras, sem, ele, sem sequer eles verem que estavam sendo mortos. Ó,
0: hum. oh, tá começando a aumentar meu nível de vontade de assistir esse trem aí, galera.
2: Ah, isso aí, isso aí.
0: Agora a pergunta do alan.rsf. Konohamaru é um prodígio desvalorizado? Rapaz, na minha visão, não.
3: Porque no arco de Pen ele conseguiu conjurar o Rasengan, né? E tipo, pra quem, quem tem a capacidade de fazer um Jutsu desse é porque treina muito e é muito focado. O Rasengan é o
0: Kamehameha do Naruto, na
3: né? É, é, digamos que sim. Tá. E ele conseguiu fazer isso em um inimigo de alto escalão, entendeu? No nível mais forte possível. E ele conseguiu se dar bem. E foi, foi tipo uma atacada assim, um arco só dele. Só que a, a pergunta deve ser direcionada a todo o contexto de Naruto. E eu, eu creio que o, o Konohamaru não foi tão desvalorizado assim. Por conta, só porque desse arco já dá pra ter uma noção que ele é berés.
2: Deixa eu fazer só um, um parênteses, assim, que a gente tá falando né, sobre o Naruto. Até o Naruto Shippuden. Talvez essa pergunta também. É, quem fez a pergunta. Pode ser que esteja perguntando sobre a parte lá da, onde aparece o Konohamaru no Boruto. Porque aí ele já não é mais o que a gente espera que ele seja, né? Que a gente olha o, o Konohamaru lá no, lutando contra o Pen, Você já imagina... Nossa, ele vai ser um ninja super forte, né? Daí quando chega lá no Boruto... Eu não assisti todos os episódios... Parei em, em alguns ali... Mas pelo que apareceu assim dele deu para ver assim que ele deu uma decaída. Ele não deu não evoluiu tanto quanto a gente queria que ele evoluísse.
1: Ah, é, então, eu vi eu, um cara comentou no incrível nerd que basicamente ele tá sendo saco de pancada lá atualmente em Boruto mesmo no começo a gente tenha visto alguma coisinha dele que foi massa, ele soltando aquele rasengan na cara do cara e tal, que me falaram foi que ele tá sendo saco de pancada, velho então eu acho que sim, é um prodígio desvalorizado, muito
0: o Boruto é o filho do Naruto, né a saga atual que passa é no universo de Naruto, mas é com o Boruto como, como protagonista, é isso, né é, Naruto isso. é
1: Hokage, ou seja não tem tempo de tela, mais só fica carimbando o papel agora
2: e que nem o Hélio falou, é, eu concordo assim, que, que no Naruto Shippuden ele não foi desvalorizado, provavelmente no Boruto ele foi desvalorizado, sim. mas no, no Shippuden eu acho que ele teve ali a sua, seu momento, até quando a gente assiste assim, daquela emoção, né? Na, quando ele derrota um dos Pens nossa, é uma parte uma das partes assim que eu considero das mais legais, assim, porque ele mostra uns ensinamentos que ele teve com o Naruto, né? Que é o que é o cara que ele olha para se espelhar. Então eu achei, eu gosto. Tem gente que não gosta dessa parte, mas eu gosto.
3: Vocês acham que o cargo de Hokage dele está sendo ameaçado? Por quem? Não, tipo assim, porque ele foi bem desvalorizado, né? Em Boruto, e tipo assim, às vezes eu, eu não não me encho os olhos assim pelo que vocês estão falando dele no Boruto dele ser o próximo Hokage
2: Ah, sim, entendi que, que é o que a gente espera, esperaria, né, que ele fosse o próximo, né, porque é o que tipo um spoiler, assim, que, que, que o anime vai dando, assim, pra gente, né sim. É, pelo então, menos é o que eu pensava, né
1: Talvez o Sasuke entre como Hokage aí, o que, que vocês acham Sasuke Hokage Meu
3: sonho, meu sonho,
1: meu sonho meu O sonho. Naruto morrer, né, porque tá tendo essas paradas aí, essas paranoias desde o final do ano passado, sobre essas lutas que estão acontecendo contra esses caras aí que estão chegando, não quero dar spoiler, e que os caras estão sendo nerfados aí, os nossos meninos, Sasuke e Naruto, né? Então, muita gente tá falando que Naruto pode morrer, e que o Sasuke provavelmente poderia assumir como hashtag.
0: Viu, mas pelo que dá a entender, é, é, o tal do Hokage aí é, é chato pra cacete. O cara não só não luta, só fica fazendo burocracia, lá. os caras querem E é, deu a entender que pelo menos que é a meta dos caras virar Hokage. É o
1: respeito, mano. É tipo, é carregar a vontade de fogo ali na linha de frente. Aí só, só tô assistindo pra tu entender, velho. Entendi.
2: É, normalmente o Hokage é o mais forte de todos. Entende? Ele é. Mesmo que ele não esteja ali na, na linha de frente, ali, se der algum problema, é ele que vai ter que correr lá e resolver. É. Sim.
0: Entendi. Bom, e agora a gente tem a pergunta de um Instagram parceiro aqui do Incrível Ned, do Universo Mock, o Incrível Otaku. Ele tá perguntando se o Kakashi é o pior Hokage que tem. E aí? O que, que vocês me dizem? Eu
1: não diria pior, porque o Kakashi, ele, ele pegou um tempo ali pós-guerra, então em todo mundo estava paz, entende? Estava uma paz, ou seja, não, não foi o pior Hokage, e, eu, e, o, e o, o Kakashi que trouxe a tecnologia para Konoha eu acho que ele foi o Hokage que mais implementou a, a tecnologia, nesses 20 anos dele como Hokage, 30 anos, eu não sei acho que 20, né? Então eu ele também... implementou muita tecnologia dentro de Konoha a gente vê já treino hoje em Konoha a gente vê muito mais coisa que antes não tinha, entende? Eu acho que o Kakashi não foi o pior Hokage ele foi um dos que revolucionaram o Konoha, mesmo não tendo muita questão da história e tal no tempo passado. Pá.
2: É que não apareceu muito assim dele como Hokage, né? Então não tem como a gente saber se ele... Que nem, pelo que você falou ali da, das inovações tecnológicas, sim, ele por esse lado ele, ele foi um bom Hokage, né? Mas tipo, não tem como a gente saber porque não teve muito tempo de tela, assim. Eu não sei no mangá se teve muita, muita ênfase é. nele.
1: Se a, gente, se a gente passar, ó, o, o Naruto virou Hokage, o, o Boruto não odiava ele. Quando começou o anime, o Boruto já odiava ele. Ou seja, ele tinha se tornado há pouco tempo o Hokage, o anime de Boruto, né? E uhum. Naruto, em, em tão pouco tempo, não tinha como fazer tudo aquilo que tava acontecendo em Konoha. A gente vê o Boruto junto com o filho do Shikamaru em cima de um trem, tipo, olhando o pôr do sol. A gente vê toda a Konoha já com, com sei lá, altos sistemas e tal, muita fiação. E... Pô, eu acho que isso é um avanço, né? Hum. E foi na época do, do, do Kakashi. É,
2: e se você for pensar também, Naruto não é nenhum gênio, né? Nessa parte aí.
1: Ah, é, mas eu acho que nem, nem é questão de gênio, porque não foi o Kakashi que trouxe a tecnologia, ele só apontou as pessoas. Que ah, sim, mas eu, essa... eu não sei
2: se. Não sei se Naruto teria esse. esse
1: ah, sim, essa tiri, visão, né? É sim, pode que, eu acho que não, talvez não
0: galera, então e eu que, que não assisti assim agora eu quero fazer uma pergunta também pra vocês na verdade eu quero fazer duas perguntas pra vocês se vocês tivessem que indicar só uma luta só uma luta do anime inteiro, pra quem nunca assistiu que fosse aquela luta que o cara vai assistir vai se apaixonar pelo anime e vai querer maratonar ele qual luta seria? essa é a primeira pergunta e aí, é, o Naruto é o, é o protagonista e se quem do anime consegue vencer o Naruto, venceria o Naruto Obviamente que eu não vou colocar nenhum, nenhum personagem do Dragon Ball aqui, porque senão seria é, um desrespeito com o Naruto, né? Coitadinho, não ia dar conta. <risos> Bom, enfim. Agora, palavra com vocês. Qual a melhor luta do anime, na opinião de vocês? E quem venceria o Naruto?
1: O anime Naruto tem muita... Luta épica, tem muita luta que fica na memória, mas uma que me fez chorar e que me arrepiou e me arrepia sempre que eu assisto é Guy vs. Madara. É, no meio dessa luta, a gente vê muito do passado do Guy, dele sendo reprovado na academia por ele não possuir ninjutsu, né? Todo mundo sabe disso desde o começo do anime, mas o cara é sensacional e mostra. A, ele é. Ele é a pessoa que se superou ele, ele é o próprio inimigo dele Ninguém bate ele Tanto é que ele bateu no Madara Rikudô Porque o próprio inimigo dele Sempre foi ele mesmo E ele sempre meio que disse isso Ninguém é inimigo dele Tanto que as pessoas chegavam pra criticar ele Ele só falava assim, obrigado pelo apoio O cara é sensacional, a mentalidade lá em cima e É um dos personagens que eu mais aprendi Em todo o Naruto E quem só o Naruto? Quem ganharia do Naruto, na sua opinião, Caetano? Cara Olha, no, no, no clássico, muita gente sola Naruto, então eu vou desconsiderar o clássico. No Shippuden, eu acho que poucos solam um Naruto. Quem sola Naruto? Eu acho que Sasuke pode solar Naruto hoje no, no Boruto, tá? E Gai. Gai-sensei no Shippuden solaria Naruto sem, do, sem piedade. E Tachi também solaria Naruto.
0: Vai lá, Ju. Quem, qual é a tua a luta preferida, então? Qual luta você me indicaria pra eu vi, viciar no Naruto?
2: Nossa... Assim, tem várias lutas. Várias. É, eu ainda não, não, não decidi qual que é a minha favorita. Mas eu gosto muito assim, da, do Naruto versus Pen. Eu gosto. Mas eu não, por, não pelo Naruto em si, mas por causa do Pen. <risos> Entende? Eu, isso daí é, é uma coisa assim, que, que eu acho que a maior parte dos fãs do Naruto gostam, né? Dessa parte do arco do Pen. Só que é muito spoiler se você for assistir. Mas, na minha opinião, é uma das melhores, assim. Então, eu, eu gosto dessa luta, mas não sei se eu indicaria pra você que não, nunca assistiu, sabe? Pra você que nunca assistiu, eu indicaria a, a luta do Naruto versus o Neji que acontece no, no Naruto clássico, quando eles estão no exame Chunin. Essa, essa é sensacional. Eu, é, eu não sei explicar. É muito bom, tem que assistir. <risos>
0: E quem vence o Naruto? Além do Goku, do Meliodas, do Sukuna e por aí vai.
2: <risos> não, nem vamos colocar Naruto com o Goku, que eu acho que os dois iam sair junto lá pra, pra tomar um café. Nem iam lutar. Mas, o, eu acho assim, quem, quem sola Naruto, Sasuke, acredito que ele pode solar Naruto. Aí. Hoje, hoje ele solaria Naruto. Na época do Naruto Shippuden, não sei, porque... Até estava assistindo, né? É, eles explicando como co, é, como funcionam os elementos e o elemento vento, ele perde do, do fogo, que é o elemento do Sasuke. O elemento vento do do Naruto e o elemento fogo é do Sasuke. O Sasuke também tem o elemento do raio. E o vento ele ganha do raio. Então, se for é, Shidori contra Rasengan, Naruto vence. Aí, se o Sasuke for usar qualquer outra coisa com fogo, Naruto pode muito bem perder, né? Eu pensando assim, né, por esse lado. Kaguya, obviamente, porque se na, tanto na guerra lá, se Naruto estivesse sozinho, ele ia morrer contra a Kaguya. E o Itachi. Eu acho que tinha uma grande chance, assim, do, do Itachi derrotar o Naruto.
0: Beleza, orra, tem bastante, bastante gente que ele, hein? Helio, então agora contigo, my friend Qual é a melhor luta do anime pra você me indicar Eu que nunca assisti, qual que, por qual eu começo E depois você me conta quem dá uma camaçada de pau no Naruto no anime Beleza
3: Já que tu vai começar pelo clássico Eu vou sugerir a batalha de Rock Lee contra o Gara, Porque Gara era o ninja mais temido na época da prova Chunin e Rock Lee era, digamos assim, o mais bobo entre eles, na visão dos outros, lógico. Era o mais bobo, o mais fraco, e ninguém apostava, ninguém acharia que ele ia dar um pau no Gara. Que o Gara nunca, nunca nem sequer foi tocado na vida dele. Quem conseguiu essa proeza pela primeira vez foi o Rock Lee. E, e o Rock Lee, é, tu não sabe, né? Ele não faz nem ninjutsu, nem ninguém jutsu. Nem, nem ele é só tai Jutsu. Ou seja, ele só, é só na, só na porradaria mesmo, na pancada. Ele é basicão. Mas, e, e, basicão. Ele lembra muito o Bruce Lee. Não sei se você já viu nos filmes. Pois é. Ele é inspirado no Bruce Lee e a arte dele é só golpe marcial mesmo. E por isso eu indico muito essa batalha, já que tu vai começar no clássico. Uhum. Tu, vai, tu vai sentir a emoção, porra. Todo mundo sente que quando começa o um clássico, olha essa batalha e respeita essa batalha, entendeu? Então eu fico com essa batalha para como sugestão pro Divo
0: aí. Show. O pessoal que vai assistir Naruto. Show, vou, vou, vou assistir com certeza. E quem, quem ganha do, é. E agora conta pra gente quem a tua opinião ganha do Naruto. Rapaz, que ganha do Naruto são
3: todos do clã Otutsu. <risos> Ou seja, agora até pra falar o um nome difícil desse clã, é, que são o Haguromo ganha, a Kaguya ganha. É, eu acho que o Chique, não sei se o Chique ganha Pois é, Divo, tem um clã Que é, o, é, digamos assim, o clã progenitor de todo o universo Naruto Como assim? Digamos assim, são os pais que criaram o universo Naruto assim, Lá no começo da, da humanidade, assim, uh -huh. digamos uh -huh. ah, Aí eles são, é um clã que veio do espaço que Tem até uma pergunta aí na, na caixinha de, onde vem, de qual planeta vem o clã Otsuki? Então, qualquer um desse clã, na minha opinião Bate Naruto fácil
0: é não show é, é realmente até uh, a gente vai ter a gente tem uma série de outras perguntas que a gente recebeu tanto é que a gente vai fazer uma parte 2 desse desse episódio aí de perguntas e respostas sobre Naruto
2: né <música>
0: E essa foi a primeira parte do nosso programa especial Naruto Perguntas e Respostas. Logo mais a gente coloca a parte 2 no ar, tem muita coisa pra gente falar, muita, muitas perguntas pra gente responder e tá mó bacana fazer essa bagaça.
3: Então pessoal, esse episódio aí foi bem desenvolvido, a gente quer melhorar ainda mais pro próximo episódio. Vamos colocar uma caixinha nos stories pra vocês mandarem mais perguntas e caprichem lá.
1: Então é isso galera, o episódio foi bem legal nessa nessa pegada de perguntas e respostas, trazendo mais a cara de vocês, e por favor sigam a gente no nosso Instagram porque é por lá que a gente pega as perguntas, lá que a gente conversa com vocês, e é lá que nós nos aproximamos cada vez mais de vocês. Arroba e arroba incrível.nerd. E agora, arroba porque também é o um incrível nerd, só que vestindo outra camisa.
2: Então, obrigada aí pra quem assistiu até agora. Não esqueça de mandar esse podcast pra mais um amigo. Vamos aumentar esse clã e até a próxima. Não perca a segunda parte de Naruto. Tchau!